Het Songfestival is in Nederland. In deze podcast blik ik vooruit op de drie liveshows van het Songfestival in Rotterdam. Met Rotterdammer en Songfestival-fan Richard Groenendijk ben ik bij de start van de opbouw van het grootste tv-podium in Ahoy. Het is ook een beetje weemoedig en dat je denkt, oh, we gaan weer open. Ja, ik vind het geweldig. Leuk dat er weer wat gebeurt, joh. Houd erop. Met uitvoerend producent Sietse Bakker bespreek ik hoe de shows er inhoudelijk uit gaan zien. We gaan niet dat script met allerlei vooraf bedachte grapjes uh, doen. We behandelen Songfestival Dilemma. Iels of Welen. Zonder Iels hadden we hier niet gezeten om over het Songfestival in Rotterdam te praten. En we werpen een blik op het laatste Songfestival nieuws. Dit is de Songfestival podcast met Aaron Baden en deze keer spreek ik met Sietse Bakker en Richard Groenendijk. Ja, door de liefde voor een meisje kwam hij in aanraking met het Songfestival. In 2000 keek hij voor het eerst naar het liedjesfestijn, maar weet niet welk liedje wanneer, wanneer gewonnen heeft en wie er het laatste werd. Hij begon zijn eigen Songfestival weblog, regelde de online tak voor de EBU en was op zijn 24e al verantwoordelijk voor alle communicatie van het Songfestival. Vanaf 2011 werd hij event supervisor van het Eurovisie Songfestival en het Junior Songfestival. En nu als hoofduitvoerend producent van de editie in Rotterdam aan hem de taak een historische editie te organiseren met zoveel mogelijk publiek en landen in Ahoy midden in de coronacrisis. Ja, ziet ze. Goeiedag. Hey. Hoe is het met jou? Goed je weer te zien. Ja, wij zien elkaar natuurlijk best wel vaak op het Songfestival. Ja. Dus wij kennen elkaar ook al. Hoe lang zal het zijn nu? Nou ja, zeker vanaf 2014. Ja, ja. ja. En hoe slaap jij nog? Dat is de vraag die veel mensen jou stellen. Uh, ja, het zijn wel ook iets kortere nachten. Want je bent natuurlijk toch... Hè, met alle, alle Zoom-meetings overdag... ga je s'avonds alle e-mails doen. En uh, ja, dan is het uh, toch alweer uh, middernacht voordat je naar bed gaat. En dan volgende dag vroeg weer op. Ja. En klopt het dat je helemaal geen idee hebt wie welk jaar gewonnen heeft? Wat ik net zei. Nou, misschien inmiddels wel iets meer... Maar je moet mij niet vragen wie er in 1986 zesde werd. Of, of, of hoeveel punten uh, Joegoslavië toen uh, aan Rusland gaf. Ik, ik, ik heb geen idee. Maar in 2000, weet je dat? Wie won er toen? Ja, dat weet je natuurlijk. 2000 natuurlijk nog wel. De uh, uh, Olsen Brothers, Fly on the Wings of Love. Fly on the Wings of Love. Fly, baby, maar waren zij als dertiende aan de beurt. En dat was ook het moment dat Nederland uit de uitzending ging. Want ja. toen was in Enschede de, de vuurwerkramp. Uh, uh, toen werd echt pas duidelijk wat de, de, de volle omvang daarvan was. Ja. Dus uh, ja, die herinner ik me. En de liefde voor dat meisje, dat is niet gebleven? <laughs> nee, zij bleek, uh, op, zij bleek op meisjes te vallen. Uh, en dat is helemaal oké. Okay. Uh, ja, en uh, uh, het leven gaat door. En uh, uh, inmiddels... Uh, Heel gelukkig getrouwd en, uh, en een, uh, een prachtige dochter en een zoon op komst. Oh, dus uh, ja. dat is weer mooie, mooie ontwikkelingen, ook weer voor het Songfestival. Ja, want er zullen veel mensen ook uh, misschien wel vragen van... Ja, ben, je, ben je dan ook homo als je het Songfestival volgt? Ah. Ben je al veel versierd daar op die events? Uh, want ja, je, je, je loopt er natuurlijk rond, je weet hoe het daar is. Nou, wat je, wat je wel uh, merkt, het Songfestival heeft natuurlijk een, een, een grote schade fans in de gay community. En dat is uh, fantastisch dat... Dat laat ook zien, hè, dat zo'n festival is echt, nou ja, ik zeg altijd een evenement met open armen. Uh, iedereen is welkom. Uh, maakt niet uit uh, wie, wie je bent, waar je vandaan komt, hoe je eruit ziet, van wie je houdt. En dat, uh, dat trekt me heel erg aan uh, in het evenement. Als je terugkijkt, je hebt vast een favoriet. Ook als je de editie nu voor moet geven. Welke editie uh, hang jij uh, aan? Vind je, vond je echt mooi? Elk jaar heeft zijn eigen... Uh, hoogtepunten. Maar ik vond de editie Stockholm 2016. Het was ook een editie. De Zweden hadden het in 2013 al mogen organiseren. 
hebben toen een paar jaar de tijd gehad om na te denken over wat ze anders zouden doen, wat ze beter zouden doen. Ze zaten veel meer geroutineerd in de wedstrijd. En dat zie je ook echt wel terug aan die editie. Ja, die was bijna op de seconde na uh, perfect. Wil je dat ook eigenlijk in Rotterdam gaan, gaan neerzetten? Is dat jouw voorbeeld? Het is zeker een voorbeeld geweest in, in, in veel opzichten. Uh, maar tegelijkertijd hebben we ook geprobeerd om er, om er een Nederlands sausje overheen uh, te gieten. Uh, en het op onze eigen manier te doen. En dat is ook het mooie van het Songfestival. Dat het elk jaar iets laat zien van het land waar je, waar je bent. En uh, we hopen dat we dat, uh, dat, we dat dit jaar ook, uh, ook kunnen laten zien. En we hopen vooral dat Nederland daar heel erg trots op gaat zijn. Ja. Straks vertelt Sietse wat de grote plannen zijn voor Rotterdam en wat hij anders wil doen dan voorgaande jaren. Maar eerst gaan we naar Ahoy. Richard Groenendijk en ik zijn bij de opbouw van het podium. Ja, Richard, ik sta hier met Richard Groenendijk in Ahoy. We zijn zojuist getuige geweest van de eerste vrachtwagen die binnenkwam. Hoe vond je het? Ik vond het, het, het ja, heel mooi en het is ook een beetje indrukwekkend omdat uh, die flightcases waar al die spullen in zitten, dat ken ik ook van mijn eigen theatervoorstelling. Dus het is ook een beetje weemoedig en dat je denkt, oh, we gaan weer open. Ja, ik vind het geweldig. Leuk dat er weer wat gebeurt, joh. Houd op. Ja, en even voor de beeldvorming, want het is een podcast, maar we lopen met een geel hesje, witte ja, helmen op. Het ziet er niet uit. Nee, we kunnen, de, het, we kunnen zeg maar er niet uitkomen bij wie het nou het meest beroerde staat. Het is, het nou, bij jou. Bij mij inderdaad, ja. Nou, je kan veel hebben natuurlijk. Ja. Hey, maar jij bent Rotterdammer. Hoe bijzonder is het voor jou is dit, dat dit nu gaat gebeuren in Ahoy? Ja. Nou, ik woon al 30 jaar in Rotterdam. Ik ben van oorsprong, kom ik van de Zuid-Hollandse eilanden. Maar ik voel me ook wel een klein ja. beetje Rotterdams. Ja, ik vind het gewoon heel erg bijzonder. En het leeft ook gewoon ook tussen mij en mijn man. Want die, is al, ja, die komt uit uh, uh, Bosnië en uh, in voormalig ja. Joegoslavië. Dat hele land leeft daar echt mee mee. Hè? Het is hier nog wel eens een beetje een gay ding. Maar daar, die hele familie, ja. die zit daar voor de televisie. Met punt en zo. Dus iedereen is helemaal opgetogen. Mijn man gaat zelf de Kroatië... Uh, Kroatische inzending, de delegatie begeleiden. Gaat begeleiden. Ja, ik oh, heb, goed. Ja, als dat maar niet allemaal bij ons kon slapen en eten, vind ik het prima. <laughs> en, uh, grote kans hoor. Ja. Grote kans dat ze komt. Ik heb het er al gezien. Dus, uh, maar, uh, nee, dus het is, het is gewoon hard. We hebben er heel veel zin in. Het lijkt wel twee weken vakantie in eigen land. Ja, maar het is wel ook bijzonder. Want voor, we spraken net de directrice even, Jolanda, die zei... Vorig jaar stond ik op hetzelfde moment hier die ziekenhuisbedden in te richten. Ja, dat was een mindere uh, ja. evenement, zeg maar. Dus het is, uh, het is wel fijn dat dat nu... Uh, en fingers crossed dat er niet iets heel geks gaat gebeuren. Nee, hou op, Richard. Oh, ja. hou op, maar het is wel mooi dat jij... Want we, je bent eigenlijk voor het eerst dus op het festival. Ik ben er al ja. een aantal jaar geweest. Maar ik heb ook nog nooit gezien hoe dat podium wordt opgebouwd. Het is echt het nee. grootste tv-podium ter wereld. Ja, maar ik heb nieuws voor je. Dat gaan ze vandaag niet klaarkrijgen. Nee, dus kan, ja. We mogen hier 48 uur blijven vanwege de test. Ja, we zijn negatief maar, getest. We komen nu aan hooi binnen en we zien daar oh, meteen... Oh, we moeten een mondkapje op, mevrouw. Ja, we doen een mondkapje op, hoor. We zien meteen al een borstbeeld van Litouwers. Ach, kijk, Litouwers. Ja, fantastisch. Ja. Ook een volksheld. Hier nog meer. Waar gaan we naartoe? We gaan naar de tweede ring. We gaan even een kijkje nemen in uh, nou, de arena. Waar het oh, we gaan nu naar de arena. Ja, top. Dankjewel. Ik wil eigenlijk eerst even een paar dilemma's met jou doornemen. Vind je dat goed om er een beetje in te komen? Want ja, daar, daar heb jij vast een mening over. De eerste, het orkest moet terug op het Songfestival of muziek op band is de toekomst. Ik vind het orkest heel charmant. Um, ook heel mooi. Ik kan er ook echt, hè, zo'n avond van de filmmuziek, daar kan ik echt van genieten. Maar het heeft ook enorme beperkingen. Uh, logistiek, productioneel. En je bent toch ook beperkt in je, 
in wat je er muzikaal mee kan. Ja, dus ik denk dat dankzij eigenlijk het verdwijnen van het orkest, het Songfestival weliswaar met een wat trage start, maar dat het wel daardoor, mede daardoor aansluiting heeft kunnen vinden op, op de, de muziekindustrie. Ja, de puntentelling is het leukste of nee, ik kijk juist voor de liedjes. <laughs> dat, is, dat vind ik wel een stevig dilemma zeg. Ja. Um, Ik, ik, uiteindelijk gaat het natuurlijk om de liedjes. Uh, dat maakt het Songfestival. En de puntentelling is, uh, is uh, een, een manier om tot een uitslag te komen. Ik wil daar wel bij zeggen. De puntentelling is wel het deel waar de meeste mensen naar kijken. Oh ja, dat gaat dan omhoog. Je ziet tijdens die puntentelling zie je die kijkcijfers door het dak, dak gaan. Ja. En dat komt natuurlijk omdat heel veel mensen... En ja, luisteraars herkennen dat misschien ook wel... Uh, je gaat tijdens een uitzending, je gaat erin, je gaat eruit, uh, je gaat wat anders doen. Uh, je kijkt voor een bepaald land, je kijkt voor je eigen land. Ja. En bij die puntentelling, ja, daar wil je weten uh, hoe het afloopt. En dat is natuurlijk ook het moment, hè, want het is uh, inmiddels uh, uh, bijna twaalf uur. Ja, dat tegen die tijd. Die... Precies, <laughs> die dus, dus er, is ook, er is ook niks meer op tv. Nee. Dus je kan alleen maar daarnaar <laughs> kijken. Maar jij, jij ziet dat in de grafieken terug. Ja, dus. absoluut, ja. absoluut. Australië hoort niet meer thuis op het Songfestival of Australië moet blijven. Australië moet blijven. Okay. Uh, ik vind het heel mooi dat een land als Australië mee kan doen. Ja, er zijn mensen die zeggen, ja, maar Australië is toch niet Europa? Um, maar in de term Eurovisie, daar zitten twee dingen in. Euro en, en visie. En dan is het belangrijker dat je aansluiting vindt op waar het Songfestival voor staat. En Australië, ze zenden het al ruim 30 jaar uh, uit. Dus Australië heeft een enorme... Uh, band met Europa. Heel veel mensen uit Europa die in Australië hun roots hebben gevonden. Dus, uh, en ik vind dat ze ook hele, hele waardige inzendingen sturen. Uh, dus ik, wat mij betreft een aanwinst voor het Songfestival. Ja, dus ze blijven. Ja, ja. Ilse of Welen? Hm. Dat is... Uh, Dit ziet ze, die gaat er heel ja, serieus mee over nadenken. Nee, ik, ik zeg dan Ilse. Niks, niks slechts over Welen. Nee. Uh, maar ik kies dan voor Ilse, omdat Ilse... Niet alleen in haar deelname met Whalen daar iets heel moois heeft neergezet. Een prachtige tweede plek. Uh, meer dan verdiend. Maar zich ook daarna uh, hard is blijven maken voor het Songfestival. Zij heeft Duncan naar voren geschoven. Heeft Duncan gecoacht. Uh, doet dat nog steeds. Uh, en en uh, daar verdient ze ook echt wel de, de, de complimenten en de credits voor. Want ik denk dat we uh, zonder Iels hadden we hier niet gezeten om over het Songfestival in Rotterdam te praten. Ja. We hebben een systeem waar zo eerlijk mogelijk punten worden verdeeld... of vriendjespolitiek hoort erbij en blijft altijd op het Songfestival? Ja, ook daar misschien toch een heel politiek correct antwoord... want het, het gaat heel goed samen. Hm. Um, uh, mensen zien vaak vooral de vriendjespolitiek. Hè? Zo, oh, Cyprus, Griekenland, geef elkaar twaalf punten. Maar er zit iets achter. Namelijk dat bijvoorbeeld Griekenland en Cyprus, die delen een cultuur, die delen een taal, die delen een medialandschap, die delen een muziekindustrie. Dan is het ook niet zo gek dat je net even wat beter oplet als uh, Griekenland aan de beurt is en je zit uh, in, in Nicosia zit je te kijken. Ja, het is wel net, altijd twaalf ja, ja, maar net als dat wij, en, en wij zijn daar dan niet zo uh, 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 loyaal in als Cyprus en Griekenland, maar wij letten ook beter op als ja. België aan de beurt is of als Duitsland, dat je wil toch weten hoe de oosterburen te vanaf brengen. Ja, maar het is een goede om even door te gaan. Want in Nederland was echt een haat-liefde-verhouding met het Songfestival. In, 2000, in de jaren 2000 deden we eigenlijk, eigenlijk helemaal niet meer mee. Deden we er niet toe. Riep dat, wij riepen toen het kwam door de Oostbloklanden. 
Jij hebt daar ook iets aan gedaan, toch? In die puntentelling door de jury te introduceren, 50% van de stemmen te geven. Is dat een oplossing geweest? Nou, wat je zag is, hè, er kwamen heel veel landen uit het nieuwe Europa. Uh, en die waren ontzettend ambitieus. En die gingen met, uh, met een soort uh, chirurgische precisie nadenken over hoe kun je dat Songfestival winnen. Uh, en hadden zelfs ook, ook plannen. Hè. Oekraïne had een driejarenplan. We gaan het eerste jaar uh, meedoen. Het tweede jaar gaan we winnen. En het derde jaar gaan we het organiseren. En dat is ook precies wat ze gedaan hebben. En het ontbrak aan die ambitie. Ik denk dat uh, uh, veel Noord- en West-Europese landen... Uh, een soort van ook muzikaal een beetje lui waren geworden. En ik denk dat Oost-Europa heeft, heeft het Songfestival geholpen om... Uh, uh, om landen wakker te schudden. Zij waren ook echt beter op dat moment. Zij waren gewoon beter. Hm. Uh, tegelijkertijd zag je dat... Um, er ook steeds meer kritiek was... dat het Songfestival niet die aansluiting vond... bij de muziekindustrie. Nou, wat kun je dan doen om dat recht te trekken? Door de muziekindustrie een stem te geven. In, hoe heb je dat In de uitslag. Nou ja, dat is niet, dat is niet iets wat ik, wat ik uh, eigenhandig heb gedaan. Dat is een heel team... Um, onder leiding van de, de toenmalige Zongfestivalbaas... hebben we gekeken van... kunnen we de vakjuries weer introduceren... om de uitslag meer credibility te geven. En dat heeft, dat, dat heeft geholpen. Blijkbaar, want je ziet dat daarna... ook mede de groei van platforms als YouTube en Spotify... Maar dat het Zongfestival daarna ook echt alweer die aansluiting... met, de, met de, de, de alledaagse muziek heeft gevonden. We lopen nu Ahoy binnen, Richard. Onze eerste aanblik. Ja, het staat helemaal vol met allerlei, hoe heet het, flight cases. De flight cases, daar, daar zitten altijd de apparatuur in en de, weet ik veel, mengtafels. Ja, mengtafels zullen er nu nog niet zijn, maar ja, ik zie voornamelijk heel veel uh, kabels. Het ziet er heel druk uit, er wordt van alles uh, aan gebouwd en er hangen heel veel van die kabels inderdaad, Richard. Maar volgens mij bijna 200 kilo voor volwassen. Nou, wel meer nog. Nee, dat gaat God veel meer. Veel meer. Tonnen gaat, tonnen gaat er aan de lucht in. Ja, het is wel indrukwekkend. Ja, en er zijn, het is vandaag een rustige dag, want het is zondag. Maar er zijn nu ja. alleen al vandaag 250 mensen aan het werk hier. Dus dat is al een enorme organisatie. En het gaat natuurlijk allemaal veel trager door die hele COVID-toestand. Ja. Met de testen en de afstand. En de, je ziet ook dat alles, iedereen houdt keurig inderdaad die afstand. Dat ja. is wel bijzonder. Ja. ja, en net werden er ook al kritische vragen gesteld. Hè, ja, van hoe NMS, gaat dat? Doen ze altijd, ja, de NMS was heel kritisch. Maar goed, wel ook inderdaad een, een nieuw uh, fenomeen. Dat je op, in de, onder COVID-omstandigheden moet opbouwen. Ja. Maar het gaat hartstikke goed, zien we. En uiteindelijk komen hier 4500 mensen te lopen. Ongelooflijk. Ongelooflijk, hè? Met ja. accreditaties en testen, alles negatief. Nou ja, hier komt jouw Kroatische inzending straks. Uh... Hier, komt, uh, ja, hier komt ze te staan, hoor. Ben je eigenlijk dan ook voor Kroatië? Nee, ik ben voor de... Ik ben, laten we zijn voor degene die het uh, beste is. Ja. Uh, ik hoop alleen van harte voor Nederland en voor de bloeddruk van alle mensen. <laughs> Nederland tweede wordt deze keer. Ja, niet eerste. Nee, want je zal toch nog een keer hier volgend jaar staan met die helm. Dat overleven Dat ziet er niet uit. Nee, dat kan niet. Ja, heb je maar... een favoriet eigenlijk? Ik vind Malta heel leuk. Ja, de pop, de popsong, ja, de popsong van, van Malta. En ik Destiny. vind Frankrijk heel mooi. Maar ik ja. vraag me af of het... Uh, ik zou het zo in theatervoorstelling zingen. Ja. Ik vraag me af of, of, het, of het zong is wel geschikt. Maar goed, had je bij Portugal natuurlijk ook dat je dacht... Nou, dat gaat hem niet ja. worden. En eigenlijk had ik het met Duncan ook. Oh ja? Ja, dacht ik, prachtig nummer. Maar, maar niet dat, voor het Songfestival? Nee, ik dacht, dan gaat het Songfestival, het Songfestival liefhebber, die gaat dat niet snappen. Omdat het te klein is of omdat het niet... Ja, te... ik, nou, ik vond het eigenlijk... Uh, wat, wat ik een beetje bij Anouk had ook, vond het eigenlijk ja. te mooi. Ja. 
En maar uh, dat is ook een misvatting, vind ik. Klopt. Want het Songfestival is juist iets als je iets van jezelf meebrengt, toch? Nee, absoluut. En dat ja. heeft Duncan fantastisch gedaan. En hij komt natuurlijk uit hele goed sluisters vlakbij waar ik geboren ben. Ja. Dus ik ben een beetje chauvinist als het dan nog gaat. En weet je wat het is? Er zeggen natuurlijk nu steeds mensen, dat lees je overal in interviews van... Uh, uh, het wordt steeds meer inhoudelijker en kwalitatief wordt het steeds veel beter. Maar voor je het weet, over drie jaar wint er weer een kip. Ja, of van dit jaar Malta, want ja, dat is gewoon echt zo'n popsong. Dus dat, ja, dus dat, dat is waar. helemaal niks. Het is een nee. beetje de waan van, de, van, het, van het jaar, ja, zeg ja. maar. Dus, uh, ja. Kijk je wel elk jaar het Songfestival? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ik heb natuurlijk ook wel eens uh, dagen gehad dat ik gewoon moest spelen. Ja, oh, dus ja, ja gewoon... op de finale ja, avond. Ja, ja, ja. Ik weet nog dat ik, uh, dat ik, ik, weet nog, ik weet nog dat ik in Terneuzen stond toen Linda Wagenmakers meedeed met die vuurwerkramp. Ja, 2000. No goodbyes. Ja, ja no goodbyes. Toen ben jij doorgegaan uh, met je voorstellingen? Toen had je natuurlijk nog niet internet en zo. Nee, toen wisten we... Nou ja, dat had je wel, maar... Ja, maar niet, dan moest je echt inbellen. Toen, ja. nee, um, toen heb ik de voorstelling gewoon gespeeld. En ik weet nog dat ik in de pauze... hadden wij wel wat nieuwsbeelden ja. gezien. En, uh, en toen na afloop, toen werd de omvang... eigenlijk een dag ja, later was dat pas, uh, pas ja. duidelijk. Ja. Dus, dus, dat, dus ik heb wel vaker op Songfestivalavonden gehad... dat ik moest, uh, dat ik moest werken. Ja. Dat vond ik altijd wel heel jammer. Het liefst zat je dan voor de buis. Ja, maar dan ging ja. ik heel snel naar huis. En dan meestal haalde ik de uitslag natuurlijk nog wel. Ja. Dus uh, ja... En nu is het in Rotterdam. Jij, ga, jij gaat ook een speciale rol hier vervullen. Hè? Voor onder andere Rijnmond ga je wat documentaires maken. Ja, sowieso. Voor, voor TV Rijnmond ga ik vijf afleveringen maken van een soort kleine mini-documentaire reeks. Waarin alle stadsprojecten zeg maar, uitgelicht ja. worden. Dus ik ga bijvoorbeeld op bezoek bij degene die een hele grote muurschildering, een graffiti-jongen van uh, Django heeft gemaakt. Terwijl hij, hij kijkt helemaal geen Songfestival. Dus het is ook heel erg verbindend. Oh, dat merk je nu eigenlijk al? Ja, dat merk je nu al. Die jongen ja. die kijkt helemaal geen Songfestival. Die, die, die kende het helemaal niet. Die weet helemaal niet nee. wat is zich er nu aan gaan verdiepen en ja. dan ja dan ga je toch zien dat en wij weten misschien weer minder van een graffiti kunstenaar snap nou, je dus dat ja. gaat dan toch zo allemaal een beetje gaat dat verbinden en wat hoop je voor de stad nou ja, de, 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 de toeristen zullen niet komen, weet je wel. Nee, ja. maar, ik, nee maar dat komt later wel. En ik denk mm. dat het een enorme reclame voor de stad is. En er zullen heel veel uh, uh, beelden de wereld overgaan van Rotterdam. En ik hoop gewoon dat het ook de mensen die misschien niet... Want Rotterdam is natuurlijk ook een stad waar natuurlijk ook een hele grote groep... Aan Lottering Songfestival, om hoek er allemaal mee. Oh ja, die heb je ook. Ja, die heb je natuurlijk ook. Maar goed. Bij ons ook hoor, Peter R. de Vries. Ja, joh, ja, natuurlijk. Die wilde er ook niks van weten. Nee, die wilde er ook niks van weten. Nee. Maar dat hoort er ook bij. Dat hoort er ook een beetje ja. bij. Je vindt het vreselijk of je vindt het fantastisch. Uh, in ieder geval uh, uh, vind ik het heel erg fijn dat, uh, dat het open-up thema uh, dit jaar gewoon een dubbele betekenis krijgt. Omdat echt ja. het, 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 het land en de wereld langzaam weer open gaat. Ja. En ik moet ook eerlijk zeggen, hoor, als ik gisteravond de actualiteitenprogramma zit te bekijken, denk ik, oh jongens, gaat het wel goed? Ja, Komt er niet ja. straks weer iemand die zegt, het, moet toch, het kan toch niet doorgaan? Dat zou het natuurlijk zomaar nou kunnen. Nou ja, en ik hoorde, als de avondklok blijft, dan wordt het een probleem. Want dan moet je dus om tien uur eigenlijk allemaal naar huis. Ja, dan moet Kroatië een werkgeversverklaring <laughs> ja. hebben. Want anders komt ze nooit meer bij, bij ons in het centrum. Die krijg je niet meer thuis in je appartement, hoor. Ongelooflijk jongens, de Kroatische inzending gewoon bij Richard straks in ja. de bubbel. Wat is eigenlijk een Kroatische? Zij mogen het helemaal het hotel niet uit. Nee, daarom. Dus je zal, je zal haar eigenlijk helemaal niet zien, denk nee, ik. Maar nou. ze kan wel heel lekker koken, hoorde ik. Oh, ja, van dat Kroatische vlees. Oh, heerlijk. Ja, ja, ja dat is heel lekker hoor. Sarma, denk ik. Want... Sarma. Nee, sarma. Oh, zo. Dat, zijn, dat zijn zuurkoolbladeren met gehakt en rijst. Oh, dat ken jij, Jan. Ja, natuurlijk. Ja. Kookt uh... jouw man dat altijd? Nee, ben je gek. Die kan oh. nog geen deal. Godman. Die heeft ooit één keer chocolaatart gebakken. Kunnen we nou nog met visbieren? Dat is verschrikkelijk. Maar even een huishouden. Ding. Hij is denk ik voor Kroatië dan. Of nee, is dat niet een heel groot ding? Hij hoopt natuurlijk wel dat Kroatië doorgaat naar de finale. Ja, dat hopen we, ja. Want hij zal ook backstage hier natuurlijk zijn om hun te begeleiden. 
Uh, Wat ik moet hoop... hij eigenlijk doen dan? Nou, ja, gewoon alles. Als zij thee wil, gaat hij thee halen. Als ze naar de dokter moet, dan gaat ze naar de dokter. Als zij ergens wat willen eten, dat weet ik niet of dat kan, maar hij reserveert hij een tafel. Ja, als de de eigenlijk ambassadeur zijn, van Rotterdam. Ja, ja. Als een soort als een, ja gewoon als, als, als een soort begeleider. En ja. Ja, hij loopt met, met zijn mee een stukje. Ik kom, hij is heel onhandig, dus ik kom er niet te struikelen. Oh. Dat is echt iets voor hem, ze... dat hij in het beeld instruikelt tijdens, oh, zijn, tijdens de opname. En dan weten we wel wie het is. Dat we wel is wel leuk, is. kan je dat niet afspreken ja. met ja. dat je dan... De man van Richard Groenendijk trekt alle aandacht. Kroatische inzending. Ja. Maar dat is een onhandigheid, maar dat, misschien kan hij dat juist wel heel leuk verbloemen. Dat denk ik wel. Dat je leuk met de watertaxi door de ja. Maas, over de nou Maas ja, gaat. Ja, dat weet je wel. We kunnen natuurlijk wel coronaproef iets regelen. Weet je, ja. bijvoorbeeld, uh, ik ken ook wel de mensen van de watertaxi. En stel dat zij dan gewoon in hun bubbeltje opgepikt worden bij leuk. ons voor de deur waar we aan het water. Uh, en ze kunnen dan gewoon lekker een rondvaart maken door de, door de havens ja. van Rotterdam. Ze zijn natuurlijk te gek zijn. Te gek, ja. Dus dat, uh, en, en mijn oude tourmanager... Eva, die is zijn assistent. Oké. Okay. Dus ze gaan het samen doen, dus ik heb ja. er alle vertrouwen in. En ga jij nog iets anders leuks doen? Ja, ik ga nog iets anders leuks doen. Nee, het zit al de hele tijd met een heel groot geheim. Ja, niet een heel Nou, groot we kunnen geheim. het nu wel vertellen. Je gaat de punten geven voor Nederland. Oh, dat, ja, dat doen ze meestal met de eye candy van het land. Nou, dat ben jij. Dus dat ben ik, inderdaad. <laughs> met jij om. Ik ga het je zo vertellen op de weg. Ja, we horen het straks. Ja, oké. Okay. We gaan nog even door Ahoy lopen. Zover we mogen, hè? want er is ontzettend veel restricties zijn er. Ja, dat is heel gedoe. Ja, mondkapjes gaan weer op. En we lopen weer door. Ja, de presentatoren. Dat vind ik toch wel interessant, want jullie hebben gekozen voor Cilia Jan. Uh, natuurlijk nu uh, Chantal Jansen en Nicky. Ja. Heb je getwijfeld? Of hoe is dat proces geweest voor, voor jullie? Nou, dat is sowieso een lang proces geweest, zeg ik je eerlijk. En dat komt omdat je zoveel hebt om uit te kiezen. En het is niet alleen maar een paar namen kiezen, maar je moet ook je moet mensen hebben die kunnen, die willen. Mensen die bij elkaar passen, hè, ook qua, qua verschillende karakters en rollen. Um, dus dat is, dat is best nog wel een puzzel geweest. En het begint met een, uh, met een uh, namenlijst en, uh, en, een, en een, uh, een muur vol foto's. En dan ga je proberen daar een, uh, een, uh, een, uh, een mooie koppel of een mooi trio of een mooi kwartet van, uh, van te maken. Ja. En heb je veel uh, getwijfeld? Ik, volgens mij Duits is ook gevraagd, vertelde ze me voor 2019, geloof ik. Klopt dat? Nou, ik ga helemaal niks <laughs> zeggen over met wie, met wie we allemaal wel en niet. Nou ja, Duits had in ieder geval een uh, berichtje gehad, maar dat, dat was natuurlijk vanwege Barra Vielli en Israël natuurlijk met een prachtig model. Maar is dit, is dit uh, waarom je uiteindelijk, uh, of wat is de reden dat je uiteindelijk voor Nederlands artiest hebt gekozen? Of heb je ook nog gedacht aan, nou ja, een Duitse kroes, een Michiel Huisman, een internationaal allure? We hebben uh, heel veel mensen uh, op, op het bord gehad. Uh, uiteindelijk hebben we gezegd, we willen sowieso iemand die, uh, zoals de Engelsen dat zeggen, de, de shiny floor kan uh, uh, bestieren. En ja, Chantal is natuurlijk de, de koningin van de, van de shiny floor shows uh, in Nederland. Uh, ja, dan kom je bij, uh, bij, bij de commerciële uit, kom je bij RTL uit. Um, maar dat komt denk ik ook omdat bij de publieke omroep er niet heel veel shiny floor shows worden gemaakt. Hè? Dat is ja. ook de afgelopen jaren in de wettelijke taak van de publieke omroep is dat, uh, uh, is dat veranderd. Ja. Uh, dus dan ga je ook elders kijken. Uh, tegelijkertijd Jan, die natuurlijk zich al tien jaar inzet voor het Songfestival, uh, zelf artiest is. Net als Chantal overigens. En uh, uh, ook, ook veel ervaring heeft op, op het grote podium. Het Cilia vonden we 
uh, ontzettend fris en authentiek. Edcilia is een, uh, een heerlijke flap uit. Die zegt gewoon wat ze denkt. Um, uh, dus, dus, en en al, ook als songfestivalartiest weten hoe het is twee om keer. daar te staan. Ja, twee keer meegedaan. Uh, en, en Nicky, ja, als, als songfestivalfan en, en de, de grootste influencer die Nederland tot nu toe heeft voortgebracht met, met een enorme schade fans internationaal. Weet hoe je het online jonge publiek aanspreekt en een rolmodel voor, uh, voor, voor heel veel mensen. Uh, ja, uiteindelijk zijn we heel blij met, uh, met, uh, met dit kwartet. Ja, en je zei, want je hebt heel veel achter de schermen gedaan. Hè? De fans weten dat, uh, event supervisor. En je zei net al iets over dat de, de liedjes meer naar de, naar de actualiteit, naar vandaag, de smaak van vandaag zijn g- gegaan. Is dat heel belangrijk voor de houdbaarheid van het Songfestival? Ja, tuurlijk. Hè? Als je alleen al naar Nederland kijkt, uh, daar hebben we het tot, tot 2013 niet bij zich goed gedaan qua resultaat. Uh, ik geloof dat we op enig moment het land waren dat het langst niet uh, zich kwalificeerde voor de finale. Uh, toen kwam Anouk. En Anouk had natuurlijk een nummer dat, ja, dat was een topnummer. Uh, goed voor op de radio. Uh, topartiest natuurlijk ook. Grote naam. Ook in, in het buitenland. En dat was het jaar na Loreen hè, met Euphoria. Dat was natuurlijk een enorme hit. Waarvan nog steeds heel veel mensen niet eens weten dat het het Songfestival gewonnen heeft. Ja. Uh, dat was denk ik een, een, een keerpunt. Ja, dat ze toen dachten van hey, je kan met gewoon eigen muziek van, van jezelf verkomen. Goede muziek en ook, zeker in Nederland, hè, dat je ook laat zien als je als, uh, uh, als, als ervaren artiest met een track record, dat je prima naar het Songfestival kan gaan als je daar staat met een nummer waar je in gelooft, waar je iets van jezelf in kwijt kan. Ja, de Common Linnets hebben dat laten zien. Uh, Duncan heeft dat natuurlijk laten zien. En, uh, en, en Jean-Gu laat dit, dit jaar uh, weer zien. Ja, en ik, jij was er in 2019 bij toen Nederland won. Mm. We hebben elkaar daar achter de schermen veel gezien. Hoe was dat voor jou? Was het overduidelijk dat Nederland ging winnen? Want jij, uh, <laughs> jij was daar mee met de delegatie, toch? Nou ja, ik was daar uh, in een andere hoedanigheid om de, om de EBU uh, te adviseren op een aantal uh, vlakken. Uh, toch is het toch een beetje als je daar eenmaal in, in betrokken bent, dan, dan blijf je daar dingen doen. Um, en in Nederland deed het hartstikke goed in, de, in, in, in peilingen. En uh, je merkte dat er een. Ja, daar zat een. Uh, uh, nou, we stonden er gewoon één met ja. 50% winkans op ja, een gegeven moment. En, en ook al, al weken, hè? Ja. En, en niet meer te verslaan. Uh, dus je voelde wel van: het zou, dit jaar zou het echt kunnen. En dan ga je toch twijfelen op het laatste moment. Van oh, toch niet aan Italië of toch niet aan Zweden. Uh, ik was toen al gebeld door de NPO. Van, stel nou dat we winnen. Uh, zou je dan eventueel iets voor ons kunnen betekenen? Dan heb ik gezegd, nou ja. Eigenlijk ook zoals de Nederlandse delegatie dat toen zei. Van, dan laten we eerst de wedstrijd spelen en dan kijken we verder. Uh, dus dat heb ik toen ook gezegd. Dus ik wist wel op het moment dat we die laatste, of dat Zweden die laatste punten kregen en we wisten we hadden gewonnen. Toen dacht ik wel, er komt een hele interessante tijd aan. Ik weet niet wat dat precies betekent, um, maar we gaan iets heel bijzonders doen. Welke stempel wil jij vooral drukken op, uh, op de avond in deze editie? Nou, je zegt jij, maar we doen het met een team. Hè? Het is, ja, het is echt teamwork. En, dus er zitten hier heel veel mensen. Zeggen. Er zitten heel veel ja. mensen hier, maar ook thuis. Het ja. eerste songfestival dat grotendeels van huis uitgemaakt ja. is. Dat is ook zo gek, uh, Bizar. Uh, echt bizar. Uh, maar wat we willen... Zeker nu... Uh, we hopen dat het Songfestival... 
weer een lichtpuntje is. Hè. We, we zijn nog niet van dat, van dat, uh, van dat virus af. Uh, dus het, is, het markeert zeker niet het einde. Maar hopelijk is het wel onderdeel van het begin van het einde. En dus ook weer een nieuw begin. Um, we willen Nederland vooral heel erg trots maken. Dit wordt de, de grootste, meest complexe tv-productie die we ooit in Nederland gehad hebben. Um, het is een fantastische manier om een visitekaartje af te geven in, in Europa. Ja, ik sta hier met de head of production Erwin Rintjema. Hallo. Uh, goedemorgen. Ja, voor jou een spannende moment, spannend moment, hè? Er gaat ontzettend veel materiaal hier in een Ahoy. Hoeveel ton kilo gaat er in het plafond? Ja, het is echt ongelooflijk. Vandaag is nog maar de eerste dag van de opbouw. Uh, maar we gaan uh, van start met de rigging. En dat betekent dat we met 600 hijspunten het dak ingaan. In totaal bijna 200 ton aan, uh, aan gewicht wat het dak ingaat. En dan zijn we met de vloer nog niet eens begonnen. Nee. Wat is de grootste uitdaging voor jou? Ja, de grootte, de schaal. Alles telt bij elkaar op. Uh, dus die hoeveelheden gewichten, dak, grootte van het podium op de vloer... maakt ook dat we simpele dingetjes als uh, 700 bureaustoelen nodig hebben... voor alle kantoormedewerkers die hier hun functie moeten kunnen uitoefenen. Ja, en we hebben het podium al een beetje gezien op schetsen. Ja. Het blijft grotendeels hetzelfde, hè? Absoluut, ja. ja. We hebben gelukkig, zijn we heel trots op het ontwerp van vorig jaar... eigenlijk één op één kunnen behouden... Want we vinden het een prachtig ontwerp en uh, ik heb al wat voorproefjes gezien. Op dit moment wordt het licht en het video virtueel voorgeprogrammeerd ja. en het ziet er waanzinnig uit. Het is echt gek. Het wordt heel wijd zo, hè? want ik hoor het gaat zelfs over de, de stoeltjes heen. Ja, 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 we zijn heel breed, enorm breed, om die sfeer echt helemaal door te kunnen zetten. Maar ook met het licht, we gaan helemaal om het publiek heen ja. om iedereen erbij te betrekken. Ja, het wordt geweldig. En jullie zijn nu vanaf nu zes weken bezig? Uh, ja, zeven zelfs. Zeven weken? Ja, ja ik, uh, ik uh, check op uh, 26 mei uit, uit het hotel. <laughs> dus, ja, je moet ook in die, in die bubbel natuurlijk. Ja, we zijn ja, allemaal precies. hier. Elke twee dagen testen, netjes op afstand blijven, mondkapjes dragen en uh, met het team uh, de finish halen. Ik hoop voor je dat dat lukt, want dat is inderdaad de grootste uitdaging dat je hier niet straks allemaal mensen die positief raken. Is dat je grootste nachtmerrie? Nou, dat is een grote zorg. Ja. Het is geen nachtmerrie meer inmiddels. Want we hebben heel hard gewerkt om die veilige werkomstandigheid te kunnen creëren. Dus we testen elke 48 ja. uur. Maar dat is niet het enige wat we doen. Je hebt zelf ook gemerkt, als je binnenkomt, het is niet alleen testen. Het is ook afstand ja. houden, mondmaskers dragen, handen ontsmetten. Dus daarom hopen we dat we die veilige plek gecreëerd hebben. En dat als er een besmetting plaatsvindt, ja. dat die heel gelokaliseerd blijft. Ja. Nou ja, en uh, zelf heb jij natuurlijk ook visie daarop. Wat wordt voor jou het huzarenstukje van dit podium van Nederland? Ja, uh... Iets wat we nog nooit hebben gezien misschien. Oei. Is dat er? Nou, wat ik echt heel gaaf vind, en dat is, misschien klinkt dat een beetje als een dooddoener, maar het is alles wat bij elkaar komt. Ja. Vaak zie je dat je in zo'n show een soort wedstrijdje krijgt tussen het licht en het geluid en de video. En wij hebben een team zitten die zijn zo creatief en die zijn met elkaar het aan het maken. Dus we ge maken gebruik van heel veel licht, heel veel video, augmented reality. Maar dat alles bij elkaar, live tv en het, ja, het wordt geweldig, ja. echt. Top. Nou, Richard staat hier ook. Het wordt fantastisch, hoor ik net. Ja, het wordt geweldig. Ik zit hier net een beetje te luisteren. Ik snap ook wat hij bedoelt met het licht eromheen. Ja? Ja, dat, dat ziet het ja. helemaal voor me. Ja, ja, het is gewoon zo lekker om te maken. Ik kan ja, me voorstellen. Dit is, doe je natuurlijk één keer in je leven. Ja, ja, dat, uh, ja inderdaad. Gelukkig ja. doen.
doen we het één keer in ons leven. Want een jaar geleden waren we bang dat we het nooit gingen doen. Nee, God, precies, nou. Nou, ik zeg net tegen Remy Marlijn toch die, dat Django niet wint, dat hij wel tweede wordt. Dan, 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 dan gaan, we, gaan we weer bellen, toch? Ja. Dan kom je weer langs. Dan zou je die nadigheid nog een keer moeten Daar is dat waar? Die, het kost natuurlijk super veel geld. Ja. Ja, gelukkig is dat niet mijn verantwoordelijkheid. Nee. Nee. Ik kan me voorstellen dat daar dan wat mensen zich achter de oren gaan ja. krabben. Maar ja. natuurlijk hoop ik dat Nederland het heel goed gaat doen. Ja. Uh, ik gun het iedereen, maar ja, ik tuurlijk. ben Nederlander. Hè? Ja, nee, dat is ook zo. We gaan, hier, uh, we gaan hiervan genieten. Gaat er een timelapse komen? Kunnen we het online zien eigenlijk? Dat zou ik net ook bedenken. Ja. Uh, online is maken. het nu nog niet te zien, maar we zijn bezig met een ja. timelapse. En uh, ook die hopen we naar een hoger niveau te tillen, zodat iedereen daardoor verrast wordt. Dus, uh, nee. Oh, wat leuk, wat leuk, wat leuk. Ja, het zijn alleen maar cliffhangers die je dan hoor je. Ongelooflijk. Straks vertelt Sietse waarom er geen ingestudeerde grappen zullen zijn en dat de pauzeact korter wordt. Maar eerst het laatste internationale Eurovisie nieuws met de man achter Vivi Blogs, William Lee Adams. Ja, William, how are you doing? Oh, hello. I am so excited for Rotterdam because I hear your voice. I know it's always here. <laughs> it's almost there, yeah. It's, we're getting closer. William, Greece is doing very well at the bookmakers right now. It plays 10. What is the secret of our half Dutch singer Stefania? And tell us you had a sneak peek from the rehearsals. Ah, yeah. Word has got out about her innovation. They are trying something completely new. It's risky, but if they pull it off, it's gonna look amazing. I was really, really impressed. I had to sit back and think, how did they do that? You know, it, it kind of messes with your head. And then I pieced it together, but it, it really is eye-catching and it's what she deserves. I think something else, because she's Dutch, you know, she's Dutch-Greek, I think maybe producers will feel unconsciously this need to help her. Do you know what I mean? They'll want to do their best for her. <laughs> yeah, yeah, yeah. And can you tell us what is the secret? Oh, so I don't want to spoil it for fun, <laughs> but I'll just say for me, it was visually very arresting. Mm, I heard about a, a flying horse. Hey, if there's magic, there's magic. We'll have to see. <laughs> we love a flying horse. Ja, we zijn helemaal uh, op Eurovisie-niveau nu aan het praten. Een andere vraag even aan William. Want hoe kijkt hij nou naar onze shows? William, the Dutch are organizing Eurovision this year as an international journalist. How do you think the Dutch will do? Oh, they're going to do fantastic. First of all, every piece of branding we've seen with hashtag open up, with the beautiful colors, it's looked amazing and felt very authentic. And second, I've spoken to a lot of delegations and they told me that this year, more than any year they remember, the producers have been so enthusiastic about helping them make their vision come to life. In the past, they got a lot of no's, but this year it's a lot more yeses and let us try. Oh, wow, okay. And um, Davina Michelle is also doing an interval act. Afrojack, Glennis Grace, Wolf. How do you feel about the artist? Oh, I love this. It feels modern. You know, Davina Michelle, I love her song. Ooh, it dance. It's so beautiful. <laughs> Can you repeat it? <laughs> Absolutely. Whole head danced. <laughs> Very good. As we go. I just think it's nice when you have that sort of Stockholm 2016 modern yeah. vibe. And maybe less of a classical vibe. Yeah. What do you think? Uh, they will they will catch up with 2016 with with uh, Stockholm. Oh yeah. Honestly, mm. the Dutch are masters of television. You must believe. I believe. <laughs> <laughs> Thanks, William, and uh, we Thank will see you. each other next week. I hope to speak with you next week, of course. Thank you so much. Can't wait. Who <laughs> <laughs> a dance? Thank you well. <laughs> 
Je wil het zo mooi mogelijk maken dat Nederland trots is. Dat, er, dat, dat mensen denken toch van als ze kijken van je, wat heeft Nederland goed voor elkaar. Ik sprak gisteren William Lee Adams die zegt de Nederlanders kunnen als geen ander televisie maken. Is, er, is daar iets in dat je denkt ja dat, dat wil ik proberen of dat wil ik neerzetten. Dat je straks van, van de bank valt. Um, je wil sowieso dingen zien die je nog nooit gezien hebt. Uh, dus uh, uh, dat gaan we doen. Um, je wil iets neerzetten dat enerzijds uh, dat, dat, dat echt techniek en innovatie laat zien, maar wel op een authentieke menselijke manier. He, dat, ja, het niet, dat het niet mechanisch wordt. Het moet niet, het moet niet te technisch aanvoelen. Je wil, je wil uh, innovatief zijn, je wil uh, creativiteit laten zien, maar het moet wel, het moet wel echt voelen. Hè. Daarom hebben we ook al in een heel vroeg stadium gezegd, we gaan niet... We gaan, we gaan niet dat script met allerlei uh, vooraf bedachte grapjes uh, doen. Hè? Dat, is, dat de ergere mensen zich vaak aan. hebben heel veel mensen ook tegen ons gezegd in het begin. Van, we gaan alsjeblieft niet zo'n script schrijven met allemaal van die, van die flauwe <laughs> Dat de presentatoren, grappen. Die, ja, die 1 2 ja, ja. Dus, dus dat, dat gaan we niet we, krijgen. Dat gaan we niet doen. Nou, dames en heren, nee, dus dat horen we nu. Al, dus als er een grapje komt, dan is het spontaan. Ja. Ja. Nou, dan gaan we extra letten. Ja, maar nou, jij zegt Chantal, ook... Chantal die kan dat. Hè? Ja, Chantal kan die, dat die heel goed. Die heeft dat zelfvertrouwen, die kan dat. En ook live durft ze het, want en, je moet het durven. Durft het. De pauze act nog even, want die lijkt elk jaar langer te worden. <laughs> ik niet meer in Israël, kwam ik op een gegeven moment daarachter dat we bijna anderhalf uur bezig waren. Wordt die korter? Nou, we hebben wel gezegd van laten we proberen om uh, uh, in ieder geval ruim voor één uur s'nachts <laughs> klaar te zijn met de finale. Ja. Uh, vorig jaar kwam, uh, kwam op een vrij laat moment overigens, kwam, uh, kwam Madonna... Ja, 2019. Fietste, fietste er nog, ja. Uh, ja, ik noem dat nog steeds. Ja, nog vorig jaar, jaar voelt dat, ja. ja. De afgelopen jaar voelde als tien jaar overigens, maar ik dat, <laughs> dat denk dat iedereen dat wel herkent. Um, uh, die pauze act voelde misschien ook als tien jaar, maar <laughs> een ander verhaal. Uh, maar dat duurde inderdaad heel lang en daarvan hebben we gezegd, laten we dat niet doen. Laten we ook niet een Madonna-achtige artiest invliegen. Laten we ook dicht, daarin dicht bij onszelf uh, uh, blijven. Uh, dus uh, ja, ik denk, uh, ik, denk dat we om, uh, ik denk dat we om kwart voor één naar bed kunnen. Een kwart voor één en dan ja. hebben we een winnaar. Ja. Dan hebben we winnaar. Nou, dat staat nu op tape, uh, ziet ze. Daar hou ik je aan. <laughs> maar het kan mij ook niet lang genoeg duren. Maar het werd toen wel heel lang. Hè? En Madonna kijkt er ook leuk op terug, hè? ziet ze. Ja, dat is... Die heeft er nog steeds heel veel plezier van gehad. Ja, nou ja, kijk, het is ook, het is ook lullig. Want Madonna heeft natuurlijk een enorm track record en een enorme schade fans. En heeft fantastische... Uh, muziek gemaakt. Uh, is ook echt de, een van de, van, de, van de royals van de, van de popmuziek. Ja, je kan het een keer, uh, je kan een, keer een slechte dag hebben. En dan is het enorm pech dat dat Precies in dan de finale gebeurt. van het Eurovisie Songfestival is. Ja. Maar uh, aan de andere kant, het maakt nog steeds de tongen los. Dus, uh... Dat is waar. Ja, we hebben onze rubriek natuurlijk, de douze point. Kom er maar in, het Cilia. Our douze point go to... <laughs> Euphoria. <laughs> Echt uh, een keerpunt in de geschiedenis van het Songfestival. Zowel qua clip als muziek als... Muzikaal, qua optreden. Maar ook omdat het een uh, uh, gigantische hit is geworden. Uh, en het Songfestival daarna ook echt weer de aansluiting heeft gevonden met uh, de, de hedendaagse popmuziek. Wanneer is het Songfestival geslaagd? <laughs> de, Deze race. Ja. 
voor, voor, voor mij en ik denk, ik denk ook voor het team is het Zonfestival geslaagd als we, uh, als we op 23 mei zondagochtend de zon opkomt en we uh, Ahoy aanvegen, dat we dan kunnen zeggen dat we het, het hoogst haalbare hebben neergezet. Juist in deze uitdagende tijd. Uh, dat dingen misschien anders gaan dan normaal op het Zonfestival, voor zover het ooit normaal is op het Zonfestival. Maar dat we kunnen zeggen, we hebben echt het hoogst haalbare neergezet uh, als organisatie, uh, met de artiesten, uh, als land. Uh, dan ben ik trots. Ja, met de artiesten ook bij je in Ahoy. Ja. ja. Dankjewel. Dat was leuk. Superleuk, dankjewel. Dit was hem alweer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. En volgende week weer een nieuwe Songfestival podcast aflevering. Dan blik ik terug met een oud deelnemer aan het Songfestival. En ik spreek met Cornel Maas over zijn jaarlijkse veelbesproken commentaarklus. Dat allemaal volgende week. Graag tot dan.